0: Dando continuidade a essa série de reflexões sobre os elementos relacionados aos deuses da saúde no panteão iorubá, o
1: professor Márcio de hoje conversa sobre o tema o Charchará. Também convido vocês a conhecerem mais o Instituto Ori acessando o site do Instituto e o canal do Instituto Ori no YouTube. Além disso, vocês podem interagir conosco através do Instagram e do e-mail do Instituto Ori. Lembrando que todos esses estão na descrição do episódio. A reflexão de hoje, nós já falamos sobre a terra, vários elementos estão associados ao culto, ao Molu e ao Baluai. Já falamos sobre a terra, já falamos sobre a pipoca, o Buru. Já falamos sobre as palhas e hoje nós vamos falar acerca de uma ferramenta de Omolú, ou das ferramentas de Omolu e de obaruaí que são o xaxará e o ocó a lança. O, o xaxará para quem não conhece, é um bastão, uma espécie de bastão que é portado por Omolu e por Obaloaê, a representar é, o seu elemento de cura. Como a gente costuma dizer no linguajar do candomblé, cada orixá tem as suas ferramentas. E não necessariamente as ferramentas são elaboradas de ferro. O chachará, por exemplo, é um bastão que é feito de nervuras do dendeseu. A folha do dendezeiro tem na sua parte central uma espécie de, de haste, de talisca mais durinha. e Na elaboração de alguns artefatos, como o, o chachará, se retira a parte mais molinha das folhas e se separa exatamente essa talisca central, essa nervura central, para confeccionar o chachará. E aí ele fica um bastão comprido, com a, na parte externa, com essas nervuras de dendezeiro. Mas essas nervuras de dendezeiro escondem, circundam uma, uma cabacinha, uma cabaça que fica dentro do chachará. E no interior dessa cabacinha vão alguns elementos curativos, vão alguns pós preparados ritualisticamente, liturgicamente, para que as suas energias possam ser utilizadas por Omolu, por Obaluayê. Então, quando a gente vê o chachara pronto, a gente não enxerga essa cabacinha que fica circundada pelas taliscas de mariô. Essas taliscas de mariô são amarradas né, e são enfeitadas por fora. Ficam muito bonitas, é um trabalho... Muito bacana de artesanato tradicional, de artesanato religioso. E feito com, 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 com miçangas coloridas, com palhas desfiadas, com busos, enfim, com, às vezes com recortes de tecido. Fica maravilhoso, tem trabalhos sensacionais. Mas o importante é a gente observar algumas coisas. Primeiro, trata-se de um artesanato religioso. Né? A gente tem, em algumas religiões, como o catolicismo, por exemplo, um reconhecidíssimo trabalho de artesanato. Né? Tem a arte sacra, muito bem trabalhada por grandes escultores e pintores, mas nós também temos grandes escultores escultoras, grandes pintores e pintoras que preparam há milhares de anos, artefatos artesanais, portanto trata-se de arte, é, que tem uma conotação religiosa. Em algumas é, etnias africanas, inclusive a Yorubá, há uma diferença é, entre a, a escultura e o elemento ritual. E justamente o que diferencia a escultura, o, o artefato em si, o artesanato em si, não que seja pouco, mas o artesanato em si e a sua utilização ritual é a força da palavra. É quando esse elemento é rezado, quando esse elemento é encantado pelo poder da fala, a partir dos ofós, dos encantamentos, dos adorar e das rezas. Outra questão interessante a observar, portanto, é que não basta preparar um chachará, ou não basta comprar um chachará já pronto, é preciso imantá-lo. E a gente aprende com os nossos ancestrais que a palavra dotada de axé é capaz de fazer esse procedimento, de transformar esses elementos estaliscas de mariô, a cabaça e os pós em poderosos instrumentos de cura. Ao ponto de que quando o chachará está pronto, por exemplo, como outros artefatos de outras divindades, só ao tocá-lo, só ao senti-lo no nosso corpo, no nosso ori, a força, a energia dessas divindades é capaz de eclodir de nós, é capaz de escorporar da gente. A gente entra em transe em algumas situações apenas e tão somente, como se fosse pouco, pelo contato com esses elementos. Tamanho o seu poder, tamanho o seu alcance, transcendental. Gosto de observar que esse potente elemento, é feito de vegetais. Tem um, um provérbio, o Yorubá, que diz assim, Kosi Kosi Orixá. Sem folha, não existe Orixá. A folha, o elemento vegetal, é o, o fio condutor, é a senha que abre esse portal que viabiliza essa, esse trânsito entre o material e o imaterial, o físico e o metafísico. É a folha, é a planta que faz isso. Eis aí presentes a folha, o, o elemento dendezeiro, o elemento cabaça, que também é vegetal. A ferramenta de Omolu, o principal é o chachará. Mas eu queria... É, tem uma outra ferramenta, né, que é o ocó a lança, essa mais usual na, na divindade obaluaê, que para nós no Brasil é uma expressão mais jovem de homolu. molu e obaluaê, como a gente já conversou, são o um mesmo compêndio, a mesma divindade. E homolu seria essa expressão mais madura, mais provecta, e obaluaê, essa expressão mais jovem, mais, mais jovial. Né? Então, o Balo aí usaria o xaxará e a lança. Ou, em alguns casos, apenas a lança. Mas eu queria agora perguntar para vocês: o xaxará, portanto, seria uma arma para combater a doença? Ou uma ferramenta, um artefato para reconstituir a saúde queria ouvir vocês, a gente tem pouquinho tempo mas eu acho que vale a pena a gente, a gente trocar um pouquinho uh, as, nossas, as nossas falas o que, que vocês me dizem a é uma arma para o embate da doença ou um, deve ser entendida como uma ferramenta que constrói que, que, que lapida a saúde
0: Eu acho que é uma ferramenta, pai. Eu acho
1: que é uma ferramenta? É. O bolucho vai pegar o chachará e dar na cabeça da doença.
2: <risos> vai levantar a doença. doença. Espanta a doença. Um recurso de cura, né? O
1: é. Paulo, um recurso de cura. Eu gostei. Um recurso de cura. Um recurso é. de cura. Eu acho, é... boa noite. Eu acho que é um elemento de evocação, de energia da própria terra. Eu acho que para fazer uma intermediação entre a energia do próprio chá com a energia dos homens.
2: Também, né? Porque, inclusive, o dança, tem uma dança específica com o Xaxará, né? aonde ele
1: Isso. exalta
2: o poder que aquele elemento tem, que pode transmitir aos humanos. Não?
1: Achei interessante a colocação do Paulo assim, e do Marcos também, nessa questão da, do, do artefato, da possibilidade de, constru, de construir, de reconstituir. Dentro da cultura urubá a gente sabe que os espíritos da doença, né, os espíritos que trazem dor à humanidade, como a doença, Arum, como Iku, a morte, como é, Excel, os problemas, são denominados de Adjogun. A morte e a doença, por exemplo, formam um casal. Iku e Arun são casados. É, Para os yorubais, Iku é um personagem masculino e arum a doença, é um personagem feminino, uma, tem uma personificação feminina. Eles formam um, um par, um casal. Para a cultura urubá portanto, esses adjogun, esses espíritos que causam dor e eventual sofrimento à humanidade, sempre existirão. A doença e a morte nunca serão extintas. Habitarão a terra como nós, humanos, habitamos também. O convívio entre a humanidade e os adjogun, no caso específico da doença, Arum, é mediado diplomaticamente por Omolu e Obaluae. Portanto, compete a essas divindades estabelecer uma negociação entre a doença, a saúde e a medida do nosso destino. O xaxará, portanto, é, digamos, um elemento fundamental nessa mediação. Molu dança o opanijé mostrando a face e as costas da mão, distribuindo a saúde e a doença. Não para machucar alguém, para ferir alguém, não para torturar a humanidade, não para que a humanidade tenha medo dele. Mas esse é um exemplo, é uma, uma expressão corporal na dança de Omolu que demonstra como ele faz essa mediação. Né? Essa mediação da saúde e da doença. No ah, ocor... mundo existe a, a, a vida e a morte. A vida e a morte sempre existirão. Sempre existirão. É, então, é um, um, um grande elemento dessa cultura, nos ensinar a entendê-las, a morte, a doença, por exemplo, não como inimigas, mas como reguladoras da própria humanidade. O ciclo, né? O ciclo da vida está garantido pela morte. Existe um Itam que diz que, em determinada ocasião, Olorum, percebendo, logo após a Constituição do Aê, do Mundo, que os seres não morriam, ele entendeu que não ia ter terra para todo mundo, não ia ter casa para todo mundo, não ia ter comida para todo mundo, nem alimento. E ele, então, convoca todos os orixás e pede a eles que o ajudem, encerrando o ciclo da vida, mas nenhum deles quis. Eles temeram que a humanidade não quisesse mais homenageá-los, não quisesse mais celebrá-los, que a humanidade passasse a temê-los. E somente Iku, a morte, se pontificou a fazer esse serviço a pedido do Criador, de Olorun. Então a gente passa a entender que a morte não atua contra a vontade de Deus, mas é um elemento complementar à criação, é um elemento garantidor da existência, da sobrevivência da humanidade. Mas, além do chachará, existe um outro elemento litúrgico das divindades da saúde, que é okó, a lança. O baluáê, muitas vezes, se apresenta segurando a lança e o chachará, ou apenas a lança, conforme a tradição de cada casa. A pergunta que eu faço é a seguinte, se o chachará pode ser interpretado como uma ferramenta, como um bastão, né? um regulador. E a lança? a lança? e A lança é um elemento bélico ou não é? É para espetar alguém ou não é? É para combater a doença ou não é? Como é que fica essa história?
0: Pai, é, eu, eu, o jagun, eu acho que é mais de guerra. né? Um, um, um...
1: É um elemento
2: um... de defesa, né? É.
0: Meu pai, boa noite, sua bênção, a câmera está fechada. Mas falar da lança, falar de jagu, Mexe lado o senhor perguntou para que é, né? Eu vou catucar e eu fiquei pensando numa catucada que essa lança sempre me deu, que eu acho que é talvez o um maior efeito dessa lança nessa filha, que tem nesse pai que o juntou. Que é catucar no sentido de dizer que, porque vamos morrer, precisamos viver. Lembrar que a morte é um portal de convocação à vida. Eu nunca consegui ver nessa lança uma espada, mas sempre consegui ah, faz, sentir faz. o ponte agudo dessa lança é, na convocação à vida, no chamamento à vida. E esse orixá sempre foi, e aí todas as facetas das unidades da terra, cobertas pela palha, uma lembrança viva dessa desse chamado à vida, ele que é tão associado à morte, à doença, mas por que vamos morrer? Precisamos viver. Então, uma catucada que sempre foi lá no meu íntimo, e sempre me fez ter muito orgulho dessa cabeça no meu ori, na certeza de que a morte qualifica a vida. E é preciso honrar a morte e honrar a vida e que essa divindade traz isso. Então, nessa, essa filha, meu pai, que tem nesse pai, Jagum, seu Juntó, sempre foi muito tocada pela ponta da lança de Jagum. Sua
1: benção.
2: Axé.
0: Axé.
1: Que lindo, Ana Lúcia, minha filha. Um beijo para você. Que Pai Jagum abençoe a você e a todos nós. É, eu, eu, ontem, no nosso encontro, no nosso, no nosso encontro do no o Bajé virtual, <risos> podemos chamar assim, é, ontem nós falamos muito a respeito disso, né? De que, de que curas estamos falando? De que doenças estamos falando? De que instância ou em que instâncias Essas doenças estão? Às vezes, essas doenças Têm a ver com comportamentos éticos comportamentos morais Às vezes, essas doenças têm a ver Com medo, com ansiedade Às vezes, esse embate que nos tira a sanidade, tem a ver também com reconstituição, com recobrar a nossa... E com
2: o nossa... próprio equilíbrio da, 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 da população. Pois As é. pessoas têm que estar em permanente adaptação para que não, não, não morra. Quer dizer, tem que ter uma homogeneização de, 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 de quantidades de pessoas que se adaptam porque a, a vida o círculo da vida é dinâmico não é estático então a morte faz parte disso para manter esta quantidade entre aspas de, de, de pessoas de, de, de alimento que precisa para esse povo todo e
1: e de forçar uma adaptação não sem dúvida então, por isso, a lança, para nós, é um símbolo maior do que a guerra. Ou, pelo menos, a guerra no contexto ocidental, como a gente está acostumado a referenciá-la. Ela é um elemento gente, de defesa. A gente está falando de um, um outro sistema cultural, de outro sistema de pensamento, de comportamento. Nós temos, dentro do nosso panteão do candomblé, uma divindade, por exemplo, como o Shaggyan, que é a guerra pela paz. Não, uma, não a guerra pela paz, como uns e outros falam por aí, que invade, invade o país do outro para dizer que está fazendo a paz. Mas a guerra pela paz, muitas vezes, nesse processo de interiorização, de reflexão. Então, a lança não é um símbolo apenas do embate ou do combate com um ser externo. Muitas vezes essa lança, é o símbolo dos embates internos, das guerras que nós devemos travar com, conosco, com nós próprios, com as nossas doenças da alma. É verdade. Que, cuja cura não depende exclusivamente da divindade, mas da inspiração da divindade, para que nós os ajudemos a fazer esse serviço. Portanto, quando a gente vir, estiver com o Omolu, com o quando a gente olhar para o Ocó, a lança, quando a gente olhar para o Xaxará, quando a gente perceber a, a, a coreografia sagrada de O que dança apresentando o xaxará para todos nós, na nossa comunidade. xaxará balé, afuá, balé, 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 xaxará balé, fumaou, balé,
2: balé. É, aproveitando Maou. um gancho, Pai Márcio, é, dentro dessa cabaça, eu aprendi com minha mãe, que também leva, além dos pós, um urubu, confere...
1: Isso vai variar de tradição para tradição, né, Paulo? De, 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 de casa para casa. De casa para casa. É, o, o orobô é um símbolo importante nas nossas tradições de vida, de vitalidade, de longevidade. Então, faz todo de sentido. Ponta, né? Exatamente, faz todo sentido que ele esteja presente é, dentro do xaxará em algumas tradições. O importante, além disso, além dos elementos, é a nossa, a nossa conexão. Repito sempre, precisamos nos permitir. Celebrar é importante, mas interiorizar é fundamental. Amém, aleluia, amém.
0: Esse programa foi editado por Facinimi Podcast.